0: Pur der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt G. Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter edwardg.de. Und nun viel Spaß
1: mit unserem aktuellen Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von unserem Exklusivpartner Edwidgee. Es ist die 25. Folge-Jubiläumsausgabe, sozusagen Silberhochzeit, und zwar für uns, für meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegner.
0: Moin Lars. Ja, moin Tom, schön äh, mit dir Silberhochzeit zu Ja,
1: Herzlichen Glückwunsch, weil du warst bei allen 25 Folgen dabei. Ich habe ja zweimal gefehlt, glaube ich, oder sogar dreimal. Also vor allen Dingen für dich das Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum haben wir einen besonderen Gast an unserer Seite. Für ihn, das haben wir gerade im Vorgespräch erfahren, es ist eine Podcast-Premiere wiederum. Ich denke, das wird aber mit links machen im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelt sich um unseren Linksverteidiger, Winterleihgabe vom 1. FC Köln, beziehungsweise gekommen haben vom FC Basel, die Rede ist von Noah Katterbach. Moin Noah, schön, dass du hier bist. Moin, hi. Ja Noah, ich habe es angerissen, Leihspieler. In den vergangenen 13 Monaten, wenn man das so, ja, oder 15 Monate, 16 Monate, hast du drei verschiedene Clubs erlebt, drei verschiedene Standorte. Nimm uns da mal zum Einstieg so ein bisschen mit, wie schwer oder leicht fiel dir da immer so die Eingewöhnung an neuen Orten bei neuen Clubs?
2: Ja, also für mich war bisher immer der Vorteil, dass ich das Glück hatte, dass die Städte, wo ich war, relativ schön war. Und ähm, ja, die Clubs, wo ich war, ähm, auch relativ große Clubs sind. Ähm, damals beim FC ähm, war dann halt der Entscheid, dass es halt nicht mehr weiterging. Deswegen habe ich mich neu orientiert, ähm, bin dann zum FC Basel, ähm, war da dann ähm, ein ganzes Jahr und von dort aus natürlich dann, wie man jetzt sieht, hier nach Hamburg gekommen. Und ähm, die Eingewöhnung geht immer relativ schnell so, weil man halt ähm, durch den Fußball direkt auch mit den Teamkollegen direkt Kontakt hat, mit denen man auch dann ins Gespräch kommen kann und viel unternehmen kann. und, ähm, Deswegen ist es nicht so, dass du in eine neue Stadt kommst und direkt ähm, überall schauen musst, wo du Kontakte knüpfen kannst. Weil du halt im Fußball bist, kannst du relativ schnell Kontakte knüpfen. Auch da mit den Freundinnen von den anderen kann meine Freundin sich dann auch immer austauschen. Und da geht die Eingewöhnung relativ schnell ist natürlich trotzdem, ähm, ja, in 16 Monaten, drei Clubs natürlich trotzdem schon einiges. ja.
1: Was brauchst du denn, um dich an diesen Orten wohlzufühlen? Was muss zum Beispiel immer mit dabei sein, wenn du umziehst? Gibt es da so bestimmte Lieblingsstücke?
2: Also bisher ähm, war es immer sehr schön, dass meine Freundin mitgekommen ist. Also sie hat sich so ein bisschen dann an dieses Fußballleben angepasst, was am Anfang auch nicht so leicht für sie war. Ähm, aber ja, sie hat das so ein bisschen dann jetzt hinbekommen, dass sie halt ein Fernstudium macht, dass sie sich dann ähm, in den Städten jeweils vor Ort Ausbildungen sucht, die sie halt dann kurzfristig oder langfristig halt dort machen kann und ähm, das war bisher eigentlich immer, also ist so das Wichtigste, dass sie halt immer da ist und mich unterstützt und ähm, dann fühle ich mich dort auch wohl.
0: Was sind ansonsten so Dinge, die dich wohlfühlen lassen zu Hause? Bist du dann jemand, der sich schon sehr langfristig auch einrichtet, obwohl es jetzt zum Beispiel erstmal nur einen Leihvertrag ging? Ähm, machst du es dir da schon so, mit dem Hinterkopf, ich mache es mir so schön wie für Jahre.
2: Ja, also ich finde es ähm, schon wichtig, ähm, also die Wohnung ist mir sehr wichtig, weil wenn ich nach dem Training nach Hause komme, ist das natürlich auch äh, der Ort, wo ich sehr viel Zeit verbringe, ähm, wo ich runterkomme, wo ich äh, entspanne, wo ich äh, andere Dinge, andere Aktivitäten äh, mache und äh, bisher war es immer so, dass ich eigentlich meine Möbel immer mitgenommen habe ähm, weil also in Basel jetzt zum Beispiel die Wohnung musste ich ja auch dann leer räumen mit meinen Möbeln und da lohnt sich es halt dann auch irgendwie nicht, dann jetzt hier zum Beispiel was möbliertes zu holen, weil ich ja sowieso die Möbel von unten leerräumen muss. Und ähm, ja, meine Freunde und ich sind dann schon so, dass wir es zu Hause gerne ähm, gut eingerichtet haben, dass wir so ein Auge da auch für Ästhetik und, und so mitbringen, dass es halt einfach zu Hause äh, angenehm und äh, wohlfühlend ist.
0: Das heißt, es hat dann schon so ein bisschen den Stil wieder aus, der, aus den vergangenen Wohnungen.
2: Ja, genau. Also natürlich wird ab und zu ein Möbelstück ausgetauscht. Viel bekommen meine Eltern dann auch. Ähm, wir bauen jetzt ein Haus für meine Eltern. Da hat meine Mutter dann auch ähm, ja, jetzt ein paar Möbel wieder bekommen vom Umzug, weil natürlich der Schnitt und so der Wohnungen nicht immer gleich ist. Und ähm, ja, dann werden halt ein, zwei Möbelstücke ausgetauscht. Aber eigentlich versuchen wir mal, so viel wie möglich mitzunehmen, dass wir halt nicht so viele neue Möbel auch
1: anschaffen müssen. Du hast angesprochen, ihr baut ein Haus für eure Mutter?
2: Für mein, nicht für meine Mutter, also für meine Eltern generell. Mhm. Also die wohnen ja noch dort, wo ich herkomme, in der, in der Eifel. Meine Mutter möchte so ein bisschen mehr ähm, Infrastruktur haben. Ähm, es war mal angedacht, dass sie wirklich in Richtung Nähe Köln ziehen weil es bei mir schon sehr ländlich ist und mein Vater ähm, ist halt eher so derjenige, der mag es halt äh, auf dem Land zu leben und da haben sie jetzt für sich den Kompromiss gefunden, dass sie so in so zehn Minuten von meinem Dorf entfernt in so eine nächstgrößere Kleinstadt ziehen, ähm, wo meine Mutter halt dann etwas mehr Infrastruktur hat, fußläufig, Einkaufsläden ähm, etc. und mein Vater aber trotzdem halt noch die Nähe zur Heimat hat.
1: Deine Mutter, die wollen wir jetzt mal hören, denn die hat eine Frage an dich.
0: Hallo Noah, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast und da möchte ich dir auch gerne eine Frage stellen. Wir wissen ja, dass du dich in Hamburg sehr wohl fühlst und ich wüsste gerne, was gefällt dir an der Stadt Hamburg bis jetzt am besten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Stadt, muss ich wirklich sagen, ist äh, sehr, sehr schön. Ich glaube, ähm, vom, vom Erscheinungsbild mit einer der schönsten Städte, ähm, wo ich bisher war, also auch einer der schönsten Städte in Deutschland, ähm, würde ich sagen. Und ähm, ja, mir gefällt es einfach hier auch rauszugehen, die Stadt zu gehen, äh, Sachen zu unternehmen. Es ist einfach schön, äh, wenn man dann auch in der Innenstadt ist, äh, Dinge zu unternehmen. Natürlich dann auch mit dem Club zusammen es ähm, ist ein unfassbar geiler Club ähm, Deswegen, also ich fühle mich eigentlich sehr wohl hier. Ähm, es macht mir wirklich Spaß. Und ähm, ja, ich mag es auch, dass man hier so viele Gewässer hat, dass man ähm, ja, überall, wo man hinschaut, eigentlich äh, Gewässer hat. Das ist äh, für mich sowas. Es gibt einfach so ein gutes Gefühl. Ähm, in Köln war es ja auch der Rhein. In Basel war es auch der Rhein, der dort äh, geflossen ist. Und das, das gefällt mir sehr.
0: Hier ist es dann die Elbe. Ähm, ja. auch einer der Lieblingsplätze schon von dir, wenn du mal Zeit gefunden hast.
2: Ja, ich wohne sogar äh, wirklich fast direkt an der Elbe. Ähm, ich wohne in Hafen City, ähm, habe wirklich einen schönen Ausblick dort auch ähm, auf den Hafen und ähm, ja, da kann man natürlich dann auch schön manchmal die die Schiffe beobachten. In der App kann man auch schauen in der Hamburg App, was für Schiffe das sind, wo die hinfahren. Das ist schon manchmal interessant und ähm, an der Alster natürlich auch, das ist auch schön.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, ähm, geboren oder aufgewachsen bist du in Schleiden in der Eifel und da noch in einem kleineren Stadtteil Dreiborn und äh, das ist natürlich ähm, gar nicht vergleichbar mit so einer Großstadt. Wie, wie ist es dahin noch zurückzukommen und wie oft äh, siehst du noch äh, die Heimat und wie ist es für dich dann aus äh, deinen jetzigen Städten dann auch äh, wieder dahin zu kommen. Was machst ja, also, du denn da und wie oft machst du das?
2: Also, ich, bin, ich muss ehrlich sein, ähm, so wirklich komplett zurück in die Heimat bin ich sehr, sehr selten. Also, es ist halt für mich so, ich bin halt seit der U8 schon ähm, an den FC gebunden gewesen, deswegen war ich auch oft in Köln, ähm, oft in der Stadt. Ähm, ich finde, äh, die ländlichen Regionen, so als Kleinkind, ist richtig schön aufzuwachsen, weil man äh, da sehr gut draußen spielen kann in der Natur und ähm, ja, aber ich, ich habe relativ schnell gelernt äh, oder gemerkt, dass ähm, ich eher so ein Stadtmensch bin, also ähm, ich bin viel lieber auf, in der Stadt, ähm, ich brauche ein bisschen um mich herum, wie meine Mutter ähnlich, ja, Infrastruktur, dass man rausgehen kann, Dinge unternehmen kann, spontan sein kann und deswegen bin ich wirklich selten ähm, bei mir wirklich in der Heimat, weil das Einzige, was dort halt ist, ähm, außer meiner halt meine Eltern, ist halt das Elternhaus und es ist halt eher so, dass ähm, wenn ich meine Familie sehen möchte, wenn ich Leute gerne sehen möchte, dass die halt wirklich dann, dass ich dafür ein bisschen mich ins Zeug lege, dass die nach hier kommen oder zu mir kommen, weil ich halt auch finde, dass wenn meine Eltern jetzt zum Beispiel nach Hamburg kommen, dass man hier viel viel bessere Sachen unternehmen kann, als wenn ich jetzt ähm, den schweren Weg in die Heimat nehme ähm, was auch nicht so ganz leicht ist mit dem mit den, äh, öffentlichen Netzwerk dort äh, und dann, ja, dort halt nicht weiß, was ich mit meinen Eltern unternehmen soll. Deswegen ist es wirklich ja so, dass ich versuche, die Leute, äh, mit denen ich mich gerne treffen möchte, dass die zu mir kommen.
1: Gibt es denn noch Anlässe, wo es sich dann doch nochmal in die Heimat verschlägt? Du hast gerade gesagt, das ist sehr selten. Ähm, Weihnachten, jetzt Ostern steht vor der Tür. Sind das vielleicht noch so... Events, wo man dann doch nochmal zurückkehrt oder wird das auch schon seit Jahren anders gefeiert im Hause Katterbach?
2: Das wird auch anders gefeiert, weil es ist so, ich bin der Jüngste in der Familie und wir haben eigentlich relativ schnell dann auch Weihnachten klassisch so, wie, wie man es kennt, nicht mehr so gefeiert, weil der wichtigste Punkt ist bei uns für Weihnachten, dass man zusammenkommt dass man zusammen Zeit verbringt und wir sind dann nicht so traditionell, dass wir dann sagen, ja, mit Weihnachtsbaum und Geschenken und ähm, dass wir alle nach Hause kommen, sondern wir waren auch oft zusammen als Familie über Weihnachten im Urlaub und haben so Zeit verbracht und so die, die Tage genossen, ähm, um auch mal rauszukommen, die Zeit zu nutzen. Wir ähm, machen das halt so ein bisschen anders, weil wir auch alle nicht so die, die Gläubigen in der Familie sind und deswegen ja, vom Fest halt auch nicht so viel religiöses bei uns äh, da ist. Deswegen haben wir uns für uns die Punkte rausgefiltert, dass ja wir einfach sagen, Weihnachten ist ein schöner Anlass, um zusammen Zeit zu verbringen, als Familie zusammenzukommen, äh, egal auf welche Art und deswegen waren wir auch oft äh, über Weihnachten im Urlaub zum Beispiel.
0: Warte, ihr denn klassisch Skifahren? Oder nee,
2: meistens sogar, meistens sogar auch wärmeren Urlaub. Ja, okay. ja, zum Beispiel in Mexiko waren wir zusammen ähm, das war auch sehr schön. Was noch ein Anlass ist, ist natürlich äh, meine Oma. Also ich habe noch eine Oma, ähm, die ich auch demnächst nochmal besuchen müsste, weil ähm, sie ist schon relativ alt und ähm, sie kann natürlich nicht so einfach zu mir kommen. Deswegen ist das so ein Anlass, warum ich noch in die Heimat fahre, um sie halt zu besuchen.
1: Die Frage erübrigt sich wahrscheinlich nach, nach Ostern dann. Also wenn du sagst, schon Weihnachten wird dich groß gefeiert oder hast du da besondere Kindheitserinnerungen noch an, ans Osterfest? Ja,
2: natürlich als als Kind haben wir Ostern äh, ganz klassisch gefeiert, und ähm, aber das jetzt auch mittlerweile so, dass wir einfach diese, diese Feiertage nehmen, um halt wirklich das Wichtigste rauszunehmen, dass man zusammen Zeit verbringt und äh, ich habe ja auch am, am 13. Geburtstag, das war auch oft über Ostern und ähm, ja, dann verbinden wir das so ein bisschen immer, aber eigentlich schenkt man sich natürlich so eine kleine Aufmerksamkeit, aber nicht klassisch, dass wir jetzt im Garten Sachen verstecken, also wir, wir schauen halt wirklich, dass wir bei so Festen einfach die Chance nutzen und dann sagen, komm, wir treffen uns nochmal und unternehmen was äh, zusammen.
0: Beim Stichwort Ostern und ähm, Stichwort Heimat wollten wir einmal auch darauf kommen, auf deine ersten ja, Begegnungen auch mit dem Ball, mhm. mit dem Fußball, die haben auch etwas äh, mit Ostern zu tun, wie wir gehört haben. Ähm, beziehungsweise in der Zeit danach, wie sind ähm, deine Erinnerungen an deine ersten Erlebnisse beim Fußball und was hat das mit Ostern zu tun?
2: Oh, da, also ich weiß wirklich gar nicht mehr, was es mit Ostern zu tun hat. Ich weiß nicht, was was meine Mama mir da... Ich glaube, äh, das Stichwort <lacht> hast du eben schon mal kurz gegeben,
1: auch wo du sagtest, äh, Geburtstag ist rund um Ostern und äh, der dritte Geburtstag ist, glaube ich, so ja, einer, also, der auch in Erinnerung ist. Also
2: was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass ich äh, mit drei Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen, weil ich eventuell einen Ball bekommen habe zum Geburtstag oder... Äh, ich, ich habe nicht mehr so gute Erinnerungen daran, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mit drei angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, damals konnte man auch noch nicht im, im Verein bei uns spielen, deswegen habe ich auch so ein bisschen Druck gemacht auf meine, meine Mutter, dass sie versucht, dass, dass sie mich irgendwie in den Verein reinkriegt, dass ich auch bei den äh, Bambinis schon mitmachen kann, obwohl ich eigentlich noch nicht alt genug war. Ähm, das, war das weiß ich so, dass das so meine Erinnerung ist, ähm, dass ich da mit drei auch dann schon angefangen habe, im Verein so ein bisschen mitzukicken, mit meinem Bruder zusammen, ähm, der jetzt natürlich gar nichts mehr mit Fußball zu tun hat, aber damals war er noch Verein aktiv.
0: Genau, sie erwähnte, dass du mit drei Jahren angefangen hast, direkt nach Ostern, weil du vorher schon immer genervt hast mit, ich möchte auch mitspielen und mit dem Bruder mhm. mitgehen und äh, dann war es so, weil du hattest Geburtstag und nach Ostern ähm, ging es dann los im Verein. Ähm, beim TUS DJK Dreiborn. Genau, ja. Welche Erinnerungen hast du denn noch so an die an die ersten Jahre, dann, als es äh, dort losging? Und wie war also das für dich dann als ganz junger, da auch mitzuspielen?
2: Meine Erinnerung an die Zeit damals im Verein dort ist natürlich schon ein bisschen verblasst. Aber ich habe schon noch klare Situationen so aus manchen Turnieren oder manchen äh, Spielen, ähm, die ich noch im Kopf habe. Äh, wie ich da gespielt habe. Ähm, auch so ein Kopfball, irgendwie den ich genommen habe beim, beim Torwartabstoß, der eigentlich relativ hart war zu nehmen, aber ich habe meinen Schädel halt dann dahin gehalten. Ähm, aber sonst, die Erinnerungen sind eigentlich relativ äh, verblasst. Aber es war ähm, trotzdem halt mit meiner Trainerin, ähm, an die ich natürlich noch gute Erinnerungen habe, die auch demnächst beim Spiel hier war, ähm, der ich auch viel zu verdanken habe dort. Ähm, ja, habe ich natürlich noch schöne Erinnerungen zusammen.
0: Genau, das ist Monika Hilgers. Hilgers, die Trainerin. Mit der haben wir auch gesprochen. Und sie hat uns berichtet, dass du eine sehr schnelle Auffassungsgabe hattest von vom Fußballtechnik, von Sachen, die sie dann versucht hat, dir zu erklären. Dann hast du die sehr schnell umgesetzt. Ist das auch dein Empfinden noch aus der damaligen Zeit? Also, dass das dir alles leicht fiel im Gegensatz zu anderen vielleicht? Ja,
2: also ich glaube, das kam... Weitestgehend natürlich dann auch über die Leidenschaft, die ich für den Fußball hatte. Ähm, wenn du wirklich Spaß an etwas hast und ähm, du wirklich mit Freude zum Training kommst und Bock hast, ähm, ja, dich zu verbessern, dann hast du natürlich auch oder automatisch eine bessere Auff äh, Auffassungsgabe und lernst die Dinge auch schneller, weil du natürlich die Dinge auch lernen möchtest. Und ähm, ja, das, das ist äh, so gewesen, denke ich. Und ich denke, heute ist das auch noch ein Anspruch von mir, dass ich versuche, mich immer zu verbessern, immer nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe und äh, mich so dann stetig zu verbessern. Also ähm, Kritik ist natürlich auch sowas, ähm, was gut ist. Ich finde, solange Kritik konstruktiv ist und ähm, man die auch ähm, ja, auf Augenhöhe kommuniziert, ist es immer top, Kritik zu bekommen, weil nur so weißt du, wo du noch Schwächen hast, die du verbessern kannst. Und ich denke, dass, dass das damals auch schon so war und dass ich das auch so von zu Hause
0: mitbekommen habe. Hat sich das damals auch in anderen Sachen gezeigt, die du gelernt hast oder noch Erfahrungen in anderen Sportarten gemacht hast, wo das ähnlich eh war?
2: Ja, also wenn man jetzt so die Schule betrachtet, ähm, war ich eigentlich, also in der Grundschule war ich immer gut. Ich hätte sogar überspringen können. Ähm, aber das können viele von sich behaupten. Und dann in der weiterführenden Schule, der weiterführenden Schule, Schule ähm, war es auch gut, ich hatte natürlich dann durch den Fußball eine Doppelbelastung, wo ich mich dann ähm, nicht mehr so hundertprozentig auf die Schule konzentrieren konnte. Aber ich bin trotzdem immer gut, gut durchgekommen. Ich habe immer versucht, im Unterricht äh, so aufzupassen, dass ich zu Hause nicht mehr so viel lernen musste. Und hat alles sehr gut geklappt. Habe dann auch äh, mein Abitur geschafft. Äh, und deswegen, also ich glaube schon, dass, dass für Dinge für die Dinge, die ich mich wirklich interessiere, dass ich da sehr, 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 sehr gut lernen kann.
0: Und das ist auch noch bis heute so. Geblieben bei anderen Dingen, die man dann adaptieren muss oder die man, die ja, man
2: lernt? Ja, also ich würde mich schon so einschätzen, dass ich sehr, sehr ähm, wissbegierig bin auch und äh, das dann auch schnell versuche umzusetzen und anzunehmen und ähm, wichtig ist natürlich immer, dass ich dann äh, das nötige Interesse auch dafür habe.
1: Du hast schon gesagt, du hattest die Doppelbelastung Fußball-Schule und in der Schule ist dir das auch aufgrund der Auffassungsgabe eher leichter gefallen. Wir haben gehört, du bist auch ein Schlagzeuger gewesen, also auch musikalisch begabt. Was hat das für einen Hintergrund?
2: Ja, also bevor ich zum FC gewechselt bin, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Jahre vor, habe ich sogar angefangen, auch Schlagzeug zu lernen. Meine Mutter hat mir gesagt, möchtest du nicht ein Instrument lernen? Weil das halt sehr viel hilft auch für die Koordination und so weiter und dann haben wir uns halt entschieden für Schlagzeug und dann habe ich glaube ich acht Jahre insgesamt auch Schlagzeug gespielt auch noch, während ich beim FC war habe ich weiter, weiter gelernt irgendwann wurde es dann halt ein bisschen zu viel, aber ich denke, also ich könnte heute wahrscheinlich noch spielen, aber ich glaube auch, dass dieses Instrument spielen mir auch sehr viel im Sport geholfen hat und auch sehr viel geholfen hat, so ähm, ja, auch außerhalb vom Fußball so eine Beschäftigung zu haben, wo ich was lernen kann und, ko wie ich schon gesagt habe, so koordinativ auch vieles geholfen hat.
1: Das Gibt es noch andere verborgene Talente, die du hast, von denen wir noch nicht wissen?
2: Ähm, kommt drauf an, was, was man als Talent def definiert, aber so, das sind eigentlich die Größten, die ich, die ich bisher habe.
1: Vielleicht mal umgekehrt gefragt, gibt es was, was du gar nicht kannst? Wo du auch festgestellt hast, okay, selbst das, ich habe das jetzt gesehen und ich habe es probiert, aber da bin ich irgendwie talentfrei? Ja, also
2: es gibt bestimmt Dinge auch, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ja, also ich glaube schon, dass, dass, dass wenn ich mich wirklich mit äh, einem Thema auseinandersetzen würde, dass ich dann schon ähm, mit genug Training und äh, Zeit dann auch schon Dinge gut, gut machen könnte, aber ich, mir fällt jetzt spontan nichts ein, so wo ich sage, also natürlich so Dinge, die ich noch nie gemacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Surfen sagen würde, ich kann nicht surfen, mhm. aber ich würde gerne mal irgendwann surfen lernen, wenn ich genug Zeit reinstecke, dann denke ich auch, dass ich das gut, gut machen könnte, ähm, aber so, so Dinge, wo ich sage, selbst wenn ich da viel trainiere oder Zeit investieren würde, die ich nicht schaffe, fallen mir spontan jetzt eigentlich nicht so ein.
1: Totaler Überflieger warst du auf jeden Fall im Fußball. Du hast es eben schon mal angeschnitten, äh, bereits mit sieben Jahren zum ersten FC Köln gewechselt. Äh, muss man einmal geografisch einordnen, es sind so 70 Kilometer Entfernung zwischen deinem Heimatort und Köln. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du da in der U8 gelandet bist?
2: Ja, die Geschichte habe ich schon öfter erzählt. Also es war halt dann damals so, dass, meine, dass die Trainerin ähm, vom DJK3, also Monika, auf meine Eltern zugegangen ist, also die waren auch gut befreundet und hat gesagt, ja, euer Sohn ähm, ist wirklich sehr gut und der sticht hier wirklich heraus bei, bei den Turnieren, bei den Spielen. Ähm, Monika arbeitet auch so ähm, beim DFB, die macht so mit dem DFB-Auto, fährt die zu Schulen oder zu Vereinen, kleinen Vereinen und macht so ein DFB-Training und ähm, kennt sich auch wirklich im ähm, Fußball aus, deswegen hat sie meine Eltern darauf aufmerksam gemacht und hat so vorgeschlagen, dass sie mir zu, zu Weihnachten damals ähm, so ein Probetraining schenken bei Köln, wo man einfach mal dann schaut, ja, wie der Junge so mit anderen, anderen, anderen Spielern aus seinem Jahrgang, ähm, die auch denken, dass sie beim FC landen könnten, äh, wie, die, wie der Vergleich da so ist. Und das haben meine Eltern dann gemacht, dann bin ich zum FC Probetraining gegangen und habe dort Wirklich gut mitgemacht, dass es dann wirklich dann so gekommen ist, dass der FC dann zum Schluss gesagt hat, wir würden dich gerne für die U8 haben und dann haben meine Eltern überlegt, überlegt, haben es dann erstmal sogar abgesagt, weil die Fahrt halt so weit ist, also es ist eine Stunde Fahrt jeden Tag äh, hin und zurück, also insgesamt zwei Stunden jeden Tag im Auto. Und dann habe ich anscheinend auch ähm, gequengelt zu Hause, als wir dann wieder daheim waren auf der Couch und habe gesagt, ich würde es gerne machen, ich würde es gerne machen. Und dann haben sie sich dann nach Überlegung doch entschieden, das mal ein Jahr zu probieren. Ähm, es war dann so, dass der Kader aber für die U8 schon voll war und der FC dann extra noch einen extra Platz geschaffen hat, dass ich dann wirklich noch äh, in die U8 konnte. Und dann haben meine Eltern das dann ein Jahr probiert. Meine Mutter hat sogar ihren Job aufgegeben, dass sie mich immer, immer fahren konnte und dann äh, wurde aus ein Jahr zwei und dann drei, dann vier und dann immer so weiter. Das war so die Geschichte.
0: Ist es äh, auch richtig, dass dieses Probetraining am Anfang auch, auch wieder ein Geschenk war zu Weihnachten, was sie dir gemacht mhm. haben, dass du da mitmachen durftest?
2: Ja, genau, also die haben mir es zu Weihnachten geschenkt in so einem Umschlag, wo das dann drauf stand und dann konnte ich da mitmachen.
0: Also Ostern die ersten Schritte <lacht> nach Weihnachten <lacht> gab es das Probetraining. Ähm, weitere Frage: ähm, Hatte auch, ähm, du hast äh, eben erwähnt, dass du auch die in der Schule ähm, sehr gut warst und sogar überspringen solltest, ähm, das auch etwas damit zu tun, dass es nachher mit dem ersten FC Köln ähm, geklappt hat, weil das so gut funktionierte in der Schule?
2: Ja, also ich denke schon dass das ein Faktor auch war, dass meine Eltern gesagt haben, wir machen das, weil es halt in der Schule auch läuft. Also wenn man das jetzt umdrehen würde, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in der Schule nicht so gut gewesen wäre, ob meine Eltern gesagt haben, komm, wir machen das, ähm, sondern eher, ja, schau erstmal, dass du die Schule in den Griff bekommst und dann können wir nochmal darüber reden. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob das dann so gekommen wäre, aber ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Karten gespielt hat, dass ich in der Schule sehr, sehr gut war. Damals war es ja noch Grundschule, und äh, dass, dass die dann einfacher sagen konnten, ja komm, wir probieren das mal.
0: Und äh, die Entfernung äh, zum ersten FC Köln, war das für dich eigentlich irgendein Thema oder gar nicht im Kopf, weil du sowieso richtig Bock drauf hattest, natürlich weiter irgendwie hoch, äh, gut Fußball zu spielen?
2: Also wenn ich so zurück überlege, war es eigentlich gar nicht im Kopf. Äh, es gab natürlich schon so ein, zwei Tage, mal wenn man so ein bisschen müde war, wo man dann nach dem Training gesagt hat, oh, jetzt noch eine Stunde fahren, äh, ja, ist jetzt nicht so geil, aber ich habe dann meistens im Auto einfach geschlafen ähm, oder halt auch, wenn ich direkt nach der Schule teilweise abgeholt wurde. Also meine Mutter hat mich auch teilweise direkt nach der Schule abgeholt, dass wir von der Schule direkt fahren konnten, ähm, hat sie immer Essen mitgebracht, äh, verpackt und dass ich dann da auch in, im Auto Hausaufgaben gemacht habe und sowas. Aber wenn ich jetzt zurück überlege, war es eigentlich kein Problem für mich, weil ich halt immer trainieren konnte und am Ball sein konnte.
0: Und Hausaufgaben wurden dann auch später im Auto gemacht.
2: Ja, genau. Also wir haben sogar extra so einen VW-Bus gekauft, wo man so einen Tisch ausklappen konnte, dass ich halt da lernen konnte, Hausaufgaben kon machen konnte, so während der Fahrt.
1: Was war der FC damals für dich? Ist das dann auch der große Club bei euch in der Region gewesen? Ich glaube, damals zu der Zeit war auch Alemania Aachen nicht so schlecht und auf dem Radar in erster und zweiter Liga. Also, das hat ja auch irgendwas mit dir gemacht. Du bist irgendwie acht Jahre und trägst dann den Jogginganzug vom ersten FC Köln und bist da Spieler irgendwie.
2: Ja, klar. Also, ich war, also bei uns in der Region sind auch die meisten FC-Fans und äh, ich war natürlich auch FC-Fan und Sonst habe ich mit meinem Vater eigentlich immer das schlechtere Team supportet, also das vermeintlich schlechtere Team. Immer wenn wir Bundesliga zusammengeschaut haben, haben wir immer für die gehalten, die halt der Underdog sozusagen sind. Aber ähm, eigentlich waren wir dann auch immer FC-Fans und das war natürlich dann auch sehr besonders für mich, dass ich dann in der Jugend für den Verein spielen konnte und äh, dann auch die ganze Jugend dort durchlaufen habe, bis zu den Profis. Das war schon schon sehr besonders, ja.
0: Wie, wie kommt das, dass, du die, dass ihr die Underdogs immer unterstützt habt? Ist das so ein Fable, dass man eher für die äh, vermeintlich Schwächeren irgendwie ist?
2: Ja, ich weiß nicht. Also mein, mein Vater hat äh, das immer, also auch mit mir sozusagen, als es mir halt so transportiert, so dass es halt geiler ist, wenn die, die Underdogs auch mal gewinnen. Ähm, wenn dann Bayern zum Beispiel gespielt hat gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner, ist ist halt einfach. Auch mal geiler ist, wenn die, die Underdogs halt jemals schlagen, weil es halt so mehr Sensation ist, als wenn Bayern halt dann einfach 5-0 gewinnt oder sowas. Und deswegen haben wir halt immer die supported, die, die halt die Underdogs waren, ja.
0: War auch bei anderen Sportarten so? Habt ihr noch weitere Sportarten zusammengeguckt? Wir haben, haben eigentlich immer nur Fußball geschaut, ja.
2: also entweder Live-Spiele oder halt dann abends auf der Sportschau halt dann die ganzen Zusammenfassungen von dritte bis erste Liga, lief ja immer abends. Und Sonst haben wir manchmal Formel 1 geschaut. Also ich bin jetzt nicht so der Formel 1 Fanatiker, aber mein Vater hat halt eigentlich immer alle Sportarten geschaut, auch äh, Winterspiele. Und die haben wir dann immer zusammen auf der Couch geschaut. Skispringen, Biathlon, ähm, die ganzen Sachen. Also eigentlich immer, wenn irgendein Sportevent lief, haben wir es einfach auf der Couch zusammen geschaut.
1: Wer waren dann so die Sporthelden deiner Kindheit? Kannst du dich da noch an einzelne Sportler erinnern?
2: So also aus dem Fußball war es eigentlich immer Marcelo. Also es war eigentlich erst Marcelo, als ich dann auch Linksverteidiger wurde. Das ist dann jetzt nicht meine Kindheit, weil ich bin ja auch erst seit, seit Ende 17, Anfang 19 Linksverteidiger geworden. Und davor war es wirklich halt auch Messi und Ronaldo. Also ich bin nicht so einer, der sich so für Messi und Ronaldo entscheidet, für einen von beiden. Ich finde, beide sind besonders, weil Messi einfach so ein Ausnahmespieler ist, der natürlich auch viel gearbeitet hat aber auch sehr viel Talent mitbringt und Ronaldo ist aber so ein Spieler, der halt wirklich über Mentalität und harte Arbeit und äh, wirklich dieses äh, immer mehr machen als der Gegner und immer mehr machen als der andere, der halt so dadurch auch sehr erfolgreich geworden ist und das, das schreibe ich ihm auf jeden Fall zugute. Deswegen bin ich nicht so einer, der, mich, der sich für einen entscheidet, sondern ich, ich hatte beide immer so als Vorbilder.
1: Talent ist noch ein gutes Stichwort. Hast du das damals eigentlich wahrgenommen, dass du so ein kleiner Überflieger bist, also wir hatten es ja angeschnitten, du kommst aus dem Dorf, da leben halt nur 10.000 Leute, glaube ich, in äh, Dreiborn. Ja. ja ähm, dass du da auch irgendwie so diesen Stempel hattest, ist ja, ist das Fußballtalent hier, was für einen FC spielt. Hast du das damals hast was wahrgenommen irgendwie?
2: Also um ehrlich zu sein, klar hat man natürlich Aufmerksamkeit bekommen, aber ich habe es wirklich nicht so wahrgenommen, weil es für mich einfach immer der Ablauf war, ich bin zur Schule gegangen, nach der Schule bin ich zum Training gegangen, habe mich darauf gefreut, habe trainiert, bin abends dann nach Hause gekommen, so, habe so mein Ding gemacht habe es wirklich nicht so sehr wahrgenommen. Aber man war natürlich dann schon so ein bisschen, also je älter man dann wurde, je näher es dann auch zum Profibereich äh, gekommen ist, umso mehr hat man das dann auch äh, wahrgenommen, weil die Leute natürlich auch gesehen haben, okay, es, er kommt immer näher zum Profibereich und so weiter. Äh, aber eigentlich... Also, wenn ich so zurückdenke, habe ich schon relativ ausgeblendet.
0: Wie war das Thema Fußball bei euch in der Familie eigentlich noch verwurzelt? Deine Eltern waren jetzt nicht die typische Fußballerfamilie und dein Bruder, du hast sogar zwei, noch, noch einen weiter, noch deutlich älteren Bruder und einen, den hatten wir ja schon, der zwei Jahre älter war, die mhm. sind auch Fußballer geworden oder eher nicht?
2: Ja, naja, so eigentlich, wenn man so meinen Familienstamm anschaut, bin ich so der Erste, glaube ich, der jetzt ja, Fußballer ist. Also mein Vater wollte Fußball spielen. Er konnte es damals nicht so wegen der Zeit halt damals, der, der Situation. Äh, meine Mutter hat, glaube ich, Handball gespielt, so ein bisschen, aber halt auch nicht großartig, also nicht groß. Und meine Brüder sind beide so komplett eigentlich das Gegenteil von mir. Ähm, so Technik, Autos, so dahin begeistert in so Computer und sowas, kennen sich damit sehr gut aus, äh, auch jetzt machen beide natürlich Sport, aber jetzt nicht so die, die Sportskanonen und ich bin halt anders irgendwie als die beiden <lacht> deswegen bin ich glaube ich so der Erste in der Familie, der jetzt wirklich so ein Fußballer ist
1: Wie war euer Verhältnis damals, wo du jetzt sagst, ich bin irgendwie anders als die?
2: Ja, also anders heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht verstanden haben, wir hm. haben uns immer richtig gut verstanden ähm der ältere Bruder ist natürlich auch dann früh ausgezogen ähm, und trotzdem haben wir es immer gut verstanden. Also ich hatte natürlich auch Interessen, so manchmal mit denen zusammen zu zocken, so Spiele zu spielen am Computer und so weiter und wir haben es wirklich immer gut verstanden, haben draußen zusammen auch gespielt, im Winter äh, zusammen Iglus gebaut und sowas und äh, verstehen uns heute auch noch top.
1: Und habt immer noch Kontakt heute auch, also auch zu dem Älteren wieder. Ja, genau,
2: ja. klar. Also wir äh, machen auch Dinge zusammen, ähm, so Firmen haben wir zusammen jetzt gemacht, dass wir das so als Familie machen, für Immobilien zum Beispiel, dass die sich darum kümmern und äh, dafür halt dann auch äh, ja, Entlohnung bekommen und machen dann halt so die Dinge zusammen, dass wir zusammen auch so ein, so ein Projekt haben und haben auch noch gut Kontakt und es ist natürlich auch schön, ähm, dass wir uns so, dass wir so unterschiedlich sind, weil wir natürlich dann auch immer gegenseitig uns fragen können, wenn sie Fragen haben zu Fitness oder Sport, kann ich helfen, wenn ich Fragen habe zu äh, irgendwelchen technischen Sachen oder Autos oder irgendwas, können die mir immer top helfen und das ist auch cool.
1: Und bei dem Business, wer hat da den Hut auf oder ist das dann so ein Ding, was ihr zu dritt macht? Das hattest du ja gerade angerissen, ne?
2: Ja, wir machen das ja. schon zu dritt und ähm, ja, die, die machen dann viele administrative Sachen und äh, kümmern sich darum drum und können halt dann da, dadurch auch so eine kleine Bezahlung nehmen, dass wir das halt so in der Familie lassen.
1: Blicken wir zurück auf deine Laufbahn und wie gesagt, mit U8 oder in der U8 hast du angefangen beim ersten FC Köln, dein allererster Trainer. Der hat jetzt eine Frage. Ja, hi Noah, moin moin. Ich habe gehört, du bist im HSV Podcast dabei. Da wollte ich mir die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen, dich herzlich zu grüßen und habe natürlich auch noch eine Frage an dich. Äh, du bist ja groß geworden in der Stadt des Karnevals. Äh, ich weiß von deinen Eltern, die sind immer voll dabei. Äh, wie erlebst du denn die eher hanseatisch kühleren Hamburger? Äh, wie ist das für dich? Und ja, wie war vielleicht die Zeit in Basel, in der Schweiz? Wie sind da die Unterschiede? Ich grüße dich. Mach's gut, Noah. Ciao, ciao.
0: Ja, das war Lennart Gudella, der... Dein erster Trainer beim FC war als U8-Trainer und jetzt bei uns Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum im HSV ist. Auch eine tolle Geschichte. Ja,
2: ist auch, ist auch echt eine tolle Geschichte. Also ich habe damals in der U8 bei Lennart angefangen und ähm, ja, irgendwann ist er dann nach Hamburg gekommen und um ihn jetzt halt hier wiederzusehen, das ist wirklich echt schon eine, schon eine krasse Geschichte. Da sieht man halt, wie klein die Welt sein kann. Und ja, zu der Frage, also ja, ich war also ich, ich war noch nie so der große Partygänger und der Feiergänger und ähm, Karneval ist natürlich schon was sehr Geiles, so mitzuerleben, aber ich bin eher da so der, der stille Betrachter, also ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich dann halt dann die Chance ergreift und da mitten rein ins Getümmel geht, sondern ich schaue mir das gerne an. Damals halt, bei uns gab es dann auch die Umzüge, was immer schön war, wo es Kamelle gab, wo man dann die Tüten voll gemacht hat. Aber ähm, ja, der große Karnevalsgänger, wie man ihn kennt, bin ich jetzt nicht. Also äh, bin da schon e etwas ruhiger. In, in Bade gab es natürlich auch dann die Fasnacht. Ähm, das ist so ein bisschen anders als Köln. Also Köln ist ja wirklich äh, <lacht> Eskalation. Ja. <Alles lacht> <hat> geht, ja. <lacht> Basis, ist sehr, also da, da liegt man schon mehr Wert, glaube ich, aufs Verkleiden und einfach auf die, die Stimmung, also die Stimmung im Sinne von ähm, Karneval, wie es gedacht ist. <lacht> und äh, ja, also da bin ich aber nicht so der, der sich da immer ins Getümmel geworfen hat, sondern ich fand es immer cool anzusehen, habe es immer ähm, ja, beobachtet und habe mich da aber auch relativ rausgehalten. Deswegen, also meine Eltern ähm, auch eigentlich, also immer nur die Umzüge mitgemacht und äh, das war es eigentlich auch.
0: gab also keine wilden Verkleidungs äh, Geschichten noch mal früher? Nee. Oder?
2: Also es war, in Köln ist immer so, dass man dann sich auch zum Training an dem Tag verkleidet, ähm, was auch ganz witzig ist, das haben wir auch in der Jugend schon gemacht, aber dass ich jetzt irgendwelche Karneval-Stories habe von mir, ähm, also wirklich, wenn ich welche hätte, würde ich sie erzählen, aber ich habe halt echt keine. <lacht> äh, da da gibt es jetzt nicht so viel.
1: Hast du das Kostüm denn gewechselt oder jedes Jahr das Gleiche und ja, dir, was, ich was waren so deine Highlights dann da?
2: Ja, ich bin glaube ich einmal als Banane gegangen, ähm, dann einmal als Militär, so der Klassiker ähm, und sonst Zombie glaube ich noch waren die Dinge, die ich mich erinnere. So einfach mhm. Sachen kaputt geschnitten, so ein bisschen Blut drauf und sowas gemacht. Ähm, das waren, glaube ich, so die, die Highlights.
0: Wie sieht es ansonsten mit den Mentalitätssachen aus? Unterschiedliche Art. Lennart hat es auch ein bisschen angesprochen. Unterkühlte Norddeutsche sagt man den Menschen hier ja immer nach. Dafür die Rheinländer sehr ja, laut, impulsiver, okay. äh, viel schneller so als, als im Gespräch auch, wie nimmst du das wahr hier und wie hast du es vielleicht auch in Basel wahrgenommen, in der Schweiz, also das waren ja jetzt so deine Station?
2: Ja, also in Köln ist es so, ähm, die Leute sind wirklich so sehr, sehr locker, offen, ähm, mir wurde also von ein paar Hamburgern selber, die auch schon in Köln waren, gesagt, immer ein gutes Beispiel ist, wenn du in eine Kneipe reingehst, in Köln und da sind Leute, die, die grüßen dich, die sagen direkt, komm, setz dich doch her, wir trinken ein und äh, so locker, locker offen und äh, in Hamburg ist es eher so, du kommst rein und die Leute sind so ein bisschen seriöser, ähm, ja, ein bisschen geschlossener, was nicht schlecht ist, ähm, aber halt einfach so ein bisschen seriöser, äh, kühler für sich, so ein bisschen. Aber, ähm, ja, ich finde ich find beides eigentlich gut, also ich, ich mag es auch gerne, äh, wenn die Leute sehr so seriöser sind. Ähm, dass man halt in der Stadt auch sieht, ähm, sehr vornehm, aber natürlich sind auch Leute äh, toll, die sehr offen sind. Also ich mag also, beides eigentlich. Mischung so ja. aus
0: beiden. Sehr gut. Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Gemeinsam zu Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern – locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld sein. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort seit Oktober vergangenen Jahres eine Vier-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt.
1: Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. ist immer schwer, sich, sich selbst zu beschreiben, aber bist du auch eher so ein zurückhaltender Typ? Also wie würdest du selber so auf Menschen zugehen? Wie würdest du dich da einschätzen?
2: Ähm, ich glaube, es kommt ganz darauf an, mit wem ich bin. Aber eigentlich bin ich niemand, der so Angst hat, Kontakt aufzunehmen oder Angst hat, jetzt irgendwie zu sprechen. Und ich glaube, wenn man wenn man gut mit mir ist und mich gut kennt, also auch jetzt in der Mannschaft, bin ich schon eigentlich auch sehr crazy drauf, teilweise. Äh, Macht viel Spaß, versucht euer Spaß reinzubringen und auch äh, so Spaß auszustrahlen. Und ja, also ich kann schon sehr verrückt sein, aber ich kann auch sehr, sehr seriös sein. Also ich bin eigentlich so eine Mischung aus Bayern.
1: <lacht> scheint auf jeden Fall ein Lautsprecher in dir zu stecken, wenn man den dann richtig einstellt und der in der richtigen Atmosphäre ist, wie du sagst. Ja. Ähm, du hast ja schon mehrfach betont, dass du beim FC dann alle Jugendmannschaften durchgelaufen bist. U8 bis U19, also ein ganzes Jahrzehnt FC-Nachwuchs. Wie hast du das erlebt damals? Nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie war das? Du bist später auch ins Internat noch gewechselt.
2: Ja, also ich bin bis ich 15 war, wirklich jeden Tag eine Stunde gefahren, eine Stunde zurück. Habe äh, wirklich... Eigentlich, wie ich eben gesagt habe, relativ monoton, aber es ist mir gar nicht so monoton rübergekommen, weil halt der Fußball nicht so monoton war, aber ähm, ja, zur Schule gegangen morgens, danach zum Training äh, gefahren und dann nach dem Training nach Hause geschlafen, am nächsten Tag wieder zur Schule. Aber es war halt einfach immer das Besondere, also das Training war immer das, das Highlight und es hat einfach so viel Spaß gemacht und war auch abwechslungsreich äh, mit den Hallenturnieren damals ähm, oder mit den den Auswärtsspielen generell oder Übernachtungsturniere, die man hatte, dann auch Trainingslager hatte man ja schon auch, relativ jung, dass das einfach die Abwechslung damals für mich war, die ich gebraucht habe. Und zu Hause in meiner Heimat hatte ich auch immer so einen Freund, mit dem ich wirklich auch meine ganze Jugend dann da verbracht habe, meine ganze Kindheit. Wir haben viel Scheiße gebaut auch, viel zusammen gemacht, das war sehr schön. Und dann bin ich mit 16 ins Internat gewechselt, dann ins Sportinternat Köln, dann auch dort auf die Schule gegangen, ins Apostelgymnasium und hat natürlich äh, sehr viel Zeit gespart, weil die Fahrt halt weggefallen ist und äh, hatte dann erst erste Mal auch so das Stadtleben richtig, äh, dass ich wirklich auch dann in der Stadt gewohnt habe. Und es war auch sehr, sehr cool, immer mit den Jungs aus der Mannschaft, nach, nach dem Training was gemacht, mit den Jungs aus dem Internat, ähm, was unternommen der Stadt und ähm, ja, war einfach, also war so eine sehr schöne Zeit, die Jugend durch.
0: Gab es da Umstellungsprobleme für dich, wenn als du dann auf einmal doch im jungen Alter von zu Hause weg warst und dann in Köln auf dich so ein bisschen noch mehr gestellt warst?
2: Ja, also es war schon eine Umstellung, weil man halt, also am Anfang sich schon daran gewöhnen musste, ein ähm, bisschen so einleben musste ins Internatsleben und die Zeit da, aber das Internat in Köln ist top. Man hat dort äh, Top-Pädagogen, die einem auch unterstützen und es auch einem einfacher machen. Und ähm, so weit entfernt waren meine Eltern natürlich auch nicht. Meine Mutter äh, sind immer zu den Spielen natürlich dann gekommen äh, oder auch teilweise auch einfach zum Training gekommen. Ab und zu, wenn die Zeit da war, also meistens nur zu den Spielen. Und meine Mutter hat mir natürlich dann auch so ein bisschen geholfen, dass ich da mich zurechtfinde und dann ging es aber auch wirklich relativ schnell, dass ich dann selbstständig dort leben konnte.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, mit dem einen Kumpel habt ihr ein bisschen Scheiße gebaut auch. Ähm, wie hat sich das geäußert auf dem Dorf, beziehungsweise dann auch später im Internat, äh, haben wir auch schon die wildesten Geschichten von dem einen oder anderen gehört. Was sind da so ein paar Top-Stories, die du vielleicht zum Besten geben kannst?
2: Ja, also im Dorf macht man so die Klassiker, Also wir haben mal ab und zu String äh, Klingelstreich gespielt, wir haben mal so beim Nachbarn äh, so Blätter <lacht> durch den Briefkasten geschoben. Ähm, <lacht> warum auch immer, ich weiß nicht, einfach für den Adrenalinkick. Äh, dann haben wir mal irgendwann also so Laubblätter oder Beschreibung? Ja, so Laubblät ah, ja, okay. Laubblätter. Ja. Äh, und dann haben wir mal so ähm, bei so einem anderen äh, Dorf, wo haben wir ähm, so Steine beim Teich einfach so reingeworfen, das so schön geplatscht hat. Äh, musste mein Vater und sein Vater, die dann nachher wieder rausholen. Und, ja, man hat schon, also man hat halt einfach so ein bisschen Scheiße gebaut, aber nie, dass man, man war jetzt nicht so der Dorfrüpel, aber mhm. so typische Sachen halt, ähm, so ein bisschen Spaß gehabt einfach. Dann halt immer diesen Adrenalinkick gehabt, wenn man dann weggelaufen ist, ja. sich versteckt hat. <lacht> typische Kinderstreiche so. Äh, ja. ja, genau. Ja. Kinderstreiche einfach gespielt.
1: Und später im Internat dann, wenn die große, weite Welt mit einer Großstadt auch auf einen wartet, äh, wie war da das Leben außerhalb von Fußball?
2: Ja, also es, war auch, also es war auch cool, weil das Internat relativ locker ist. Es gab so ein Basketballfeld, so ein halbes im, im, in der Mitte. Also das Internat war so ein Gebäude, so ein Viereck und in der Mitte war halt so ein halbes äh, Basketballfeld, wo man halt auch viel gespielt hat, 21. Ähm, es ist halt auch ein Sportinternat, also nicht nur Fußballer, sondern auch andere Sportarten. Da äh, gab es natürlich dann auch ein paar Basketballer, Eishockeyspieler, äh, mit denen man dann auch so manchmal... Eishockey, also nicht auf dem Eis natürlich, sondern da im Hof gespielt hat oder mit dem Basketball halt zusammen, so Basketball, also war schon sehr cool, ähm, natürlich auch ab und zu gegenseitig so Streich gespielt ähm, und ja, war auch sehr schön, also die Zeit im Internat.
0: Wir hatten ähm, das Thema dann fußballerisch im Internat, dass du auch vom Flügelstürmer zum Außenverteidiger geworden bist. Wann äh, ist denn das eigentlich so passiert und wer war da der ausschlaggebende Faktor?
2: Also, das, ich glaube, das war so die Übergangszeit von. Also, ich habe ja immer eine Jugendhör gespielt. So die Übergangszeit. Ist irgendwas rausgefallen?
1: Ein Tisch auseinandergenommen. Hat sich die Zuhörer <lacht> fragen, was es gemacht hat. Alles gut. Äh, <lacht> ja noch?
2: Die Übergangszeit von 17 zu 19, damals. Rutenbeck meinte, glaube ich, dass ich ähm, link, linker Flügel gut beherrsche und gut kann und dass es äh, im Profifußball wichtig ist, dass man auch äh, andere, äh, andere Positionen ähm, beherrschen kann. Und meinte dann damals, dass ich, wenn ich linker Flügel spiele und dann auf Linksverteidiger gehe, dass ich, dass, dass ich weiß, wie so ein Flügelspieler tickt im 1 gegen 1, im Zweikampf. Ähm, und äh, ich natürlich jetzt nicht der Ausgebildete Defensivspieler bin, aber ähm, so halt auch die Möglichkeit habe, die Linksverteidiger-Position zu, zu lernen. Es war sogar dann auch angedacht, mich ab und zu sogar auf die Sechs mal zu bringen. Äh, dafür war dann nicht mehr die Zeit, weil es dann auch relativ schnell auf, äh, hoch ging zu den Profis. Aber äh, ja, das war so der Gedankengang damals, dass ich dann angefangen habe, Linksverteidiger zu spielen.
0: Und bei den Profis äh, wurde es dann auch Linksverteidiger? Genau. Du hast dein äh, Debüt am 5. Oktober 2019 Gefeiert gegen Schalke 04, genau, 1 ja. zu 1. 18,5 warst du da, roundabout. Ja, ähm, ja, ja. Wie sind deine Erinnerungen an die Premiere mhm. in der Bundesliga?
2: Ja, also da habe ich natürlich nicht so verblasste Erinnerungen. Also da kann ich mich noch klar daran erinnern. Äh, es war wirklich dann so, dass Achim Bayerlotzer war damals Trainer. Äh, er dann beim Abschlusstraining gesagt, hat, dass ich mir äh, die Chance äh, verdient habe durch meine Leistung auch in der zweiten Mannschaft, meine Leistung im Training, dass er, dass er mir da vertraut, dass er mir jetzt Einsatzzeiten gibt. Jonas Hector hat er damals auch für die Sechs gepackt. Und ähm, ja, dann war es auch direkt, es war halt direkt Startelfdebüt. Da hatte man natürlich schon eine Anspannung, äh, Nervosität, aber die Jungs haben einen auch äh, ja, gut unterstützt, gut äh, zugeredet, gesagt, man soll einfach sein, sein Ding machen, Spaß haben und genau ich glaube dann, als das Spiel angefangen ist, war es wirklich auch Adrenalin und ähm, ja, dass man wirklich auch die Nervosität so ein bisschen abgeschaltet hat, weil man halt so einen Adrenalinkick hatte, ähm, dass man einfach gespielt hat.
0: Aber du hast es einen Tag vorher erfahren und hattest dann schon 24 Stunden Zeit dich drauf. Genau, gelassen. ja, das
2: war natürlich auch ein bisschen ein Vorteil, wenn ich direkt in die Kabine komme und dann auf einmal bin ich starte. Na, Das war ein Vorteil,
1: ja. Können kann ein Vor- und Nachteil sein. Das genau, ist auch viel Zeit nachzudenken. Sich, ne? Ja, kann natürlich auch ein
2: Nachteil sein, aber für mich war es damals ein Vorteil. Ja.
1: Wie hast du das damals verarbeitet? Kannst du dich da noch daran erinnern, wie es äh, nachher in dir aussah, in den Katakomben dann in der Kabine nach dem Spiel auf Schalke?
2: Ja, es war, also es war unfassbar. Also ich habe auch ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, wir haben natürlich auch, in, also wir haben ja in der letzten Aktion fast sogar 90. Minute, also hat Jonas noch das 1-1 gemacht nach einer Ecke wo wir dann natürlich auch noch einen Punkt geholt haben. Und das ja, war unfassbar, Also danach in der Kabine zu ähm, so sitzen, erst Bundesliga-Spiel hinter sich, Beine waren wirklich sehr, sehr schwer. Äh, weil ich glaube, ich bin auch sehr, sehr viel gelaufen, weil ich halt so viel Adrenalin hatte auch. Äh, heute laufen natürlich auch noch viel, aber da bin ich noch mehr, mehr gelaufen, glaube ich. Und äh, ja, war wirklich sehr, sehr toll.
1: Wie viele Nachrichten hattest du auf deinem Handy? Einige, einige. Einige? Ja. An die 100 oder... Ich glaube mehr, also mehr sogar. Ja, also wie ist danach explodiert? Ja. Explodiert bist du auch danach. Du bist einer der Shootingstars im Team vom FC Köln gewesen. Hast dich in der Bundesliga festgespielt. Wie hast du diesen Schritt erlebt? Dass es halt ja nicht nur das Profi Debüt gab, sondern dann auch direkt etabliert und ja steil bergauf und viel mehr Aufmerksamkeit und ja halt Profi da
2: Ja, also ich habe nach dem Spiel, glaube ich auch jedes Spiel, fast jedes Spiel danach gespielt. Ich war dann einmal leider zwischenzeitlich verletzt, aber habe dann, äh, ich glaube, unter Achim Bayerlotzer 20 Spiele oder so äh, bestritten, viele von Anfang an und äh, natürlich dann auch äh, viel Aufmerksamkeit erregt und es ging schon alles sehr schnell. Also im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, ähm, hatte ich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, äh, was gerade passiert um mich herum und habe es auch noch nicht so wahrgenommen. Ähm, der Explosion. Ja, aber also man hat ja natürlich schon trotzdem äh, die Aufmerksamkeit gespürt. Ähm, aber halt, wie gesagt, nicht so viel Zeit, äh, das, das richtig einzuordnen und richtig äh, Gedanken zu machen.
0: Du bist sogar ausgezeichnet worden mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold, zweimal, einmal 2018, dann 2020. Hat das äh, auch äh, in dem Sinne nichts noch zusätzlich bewirkt, dass man irgendwie noch Druck gespürt hat, sondern du hast äh, im Grunde da einfach Spaß und es, es lief wie im, im Flow, kann man das so sagen? Ja,
2: also man kann so sagen, dass ich dadurch, dass ich einfach Spaß am Fußball hatte und einfach äh, ja, wie du gesagt hast, so ein Flow war, ähm, habe ich die Auszeichnung bekommen, habe natürlich schon gemerkt, okay, schau mal, ich wollte jetzt hier Auszeichnung mit der Fritz Walter Medaille und Gold, aber ähm, Wurde auch dann von meinen Eltern, auch von meinem Berater, von meinem Umfeld relativ schnell ähm, aufgeklärt. Also, was heißt aufgeklärt? Aber mir wurden relativ schnell äh, die richtigen Gedankengänge auch zu der Medaille gegeben, dass das halt wirklich auch eine Auszeichnung ist, die wir über die Vergangenheit spricht. Und es äh, wichtig ist, dass man sich, dass man die annimmt, dass man stolz darauf sein kann, aber dass man die auch abhakt und sich dann weiter auf die Zukunft fokussiert, weil es nichts bringt. Also, in der Zukunft hilft mir die Medaille eigentlich nicht viel sondern ich muss dann schauen, dass ich weiter hart arbeite und dann ähm, in Zukunft weiter die, die Leistung anknüpfe.
1: Ist dir das leicht gefallen damals, dieses Mindset so zu übernehmen? Also ich kann mir vorstellen, bis eben 18,5 Jahre verdienst dann ja auch ab dem Zeitpunkt irgendwann recht viel und dann kommt ja so dass wofür du so viel Arbeit reingesteckt hast, wird ja irgendwie zurückgezahlt. Und du bist, wie du sagst, auf so einer Welle der Euphorie und im Flow.
2: Ja, ja, also es waren natürlich schon sehr viele schöne Momente und auch sehr viele euphorische Momente, aber mir wurde von zu Hause immer mitgegeben, dass man immer schaut, dass man trotzdem bodenständig ist, mhm. dass man die Sachen richtig einordnet und äh, dass man ähm, schaut, dass man wirklich dann in der Zukunft weitermacht und ähm, nicht irgendwie nachlässt oder irgendwie ja, weniger macht, nur weil es jetzt halt gerade läuft.
0: Es ging ähm, danach... Äh du hast es angesprochen, du hast 40-mal Bundesliga gespielt, dann ging es irgendwann, kam das so ein bisschen äh, in Stocken. Es gab dann in der Saison 21/22 nach der erfolgreichen Relegation übrigens, äh, nur einen Bundesliga-Einsatz noch mit 15 Minuten und dann so ein, ja, ist man so ein Einbruch, kann man schon sagen. Hast du das auch, du hast es ja auch schon mal gesagt, auch schon so wahrgenommen, dass es ähm, dann auch mal einen Knick geben kann in der, in der Karriereleiter?
2: Ja, also ähm, wenn ich wieder zurückdenke, war es schon so, dass also wir hatten die Auf diese diese Klassenerhaltssaison, die auch generell nicht so einfach war ähm, für mich auch, weil sehr viel Druck da war und ähm, zudem war noch Corona, die Fans waren nicht da, also es war schon keine einfache Saison und ähm, ich würde auch selber sagen, also da bin ich auch ehrlich, dass ähm, meine Leistungen schwanken waren, also ich habe mal ein solides Spiel gemacht, dann habe ich wieder ein gutes Spiel gemacht, da habe ich aber auch mal ein schlechtes Spiel gehabt und es war wirklich auch dann schwierig, so konstant meine Leistung abzurufen, ähm, wo ich dann auch wirklich an meine eigene Nase packen muss und ähm, es aber auch so ist, dass äh, es natürlich auch viele Situationen sind, wo ich als junger Spieler auch erstmal lernen, lernen muss, umzugehen und äh, deswegen ähm, war es schon schwierig dann und dann unter Baumgart war es so, dass dass ich dann ähm, ja, ein bisschen außen vor war, dass er mir gesagt hat, dass er nicht, nicht mit mir auf Linksverteidiger plant und äh, das war halt dann schwierig, dann wurde ich teilweise auch in die zweite Mannschaft äh, gesteckt, äh, was auch sehr, sehr schwierig war, mental damit umzugehen, weil man war ja, auf einem richtig guten Weg und dann auf einmal kommt so ein Knick, ähm, war nicht einfach damit umzugehen, aber wenn ich wirklich so auf diese Knickphase jetzt zurück zurückschaue, und schaue auch, wie ich als Person damals war, wie ich als Person jetzt war, dann äh, würde ich sogar sagen, dass das so auch für mich persönlich vor allem eine der wichtigsten Phasen bisher in meiner jungen Karriere war und äh, auch für mein Leben generell als, als Mensch äh, eine sehr, sehr wichtige Phase, weil ich viele Dinge ähm, hinterfragt habe, viele Dinge reflektiert habe, äh, auch mich besser kennengelernt habe, auch mich äh, ver verbessert habe äh, als Mensch und äh, mit Dingen umzugehen. Deswegen äh, bin ich sogar sehr, sehr dankbar eigentlich für diese Phase, dass ich jetzt diesen Knick hatte und von da aus jetzt wieder angreifen kann.
0: Wäre dir in dieser Situation geholfen oder bist du auch jemand, der viel mit sich selber ausmacht und sich dann selber hinterfragt und das, was du jetzt auch ein bisschen erklärt hast, ähm, selber für sich klar macht?
2: Also ich glaube, am Anfang war das Problem, dass ich jemand bin, der viel mit sich selber hadert und versucht, selber ähm, die Dinge wieder gerade zu rücken, aber ähm, wenn du so jung bist und als Spieler kann es schnell sein, dass also du hast halt keine Erfahrung damit. Also es, es ist, glaube ich, wichtig, dass du dir dann da wirklich Hilfe nimmst oder mit äh, Leuten in deinem Umfeld sprichst, die dir auch einen anderen Blickwinkel geben, die dir vielleicht auch ähm, sagen, was Sache ist, sagen, schau mal, guck mal, du veränderst dich gerade so oder du lässt dich du lässt dich schleifen. Oder ähm, du darfst dir nicht zu viel Kopf machen, ähm, weil, ja, also es ist nicht einfach, wenn du 19, 20 Jahre bist, dann mit so einer Situation ganz, ganz alleine umzugehen und ähm, normalerweise bin ich jemand, der Dinge für sich selber klärt, aber habe auch in dieser Phase gelernt, dass es wichtig ist, ähm, da nicht zu, wie sagt man, also, zu stupide zu sein, dass ich sage, ich, ich kläre es mit mir selber, sondern dass es auch wichtig ist, dass man sich Hilfe und andere Meinungen und äh, andere Standpunkte anhört und die, die dann auch bearbeiten kann.
0: Hast du auch gelernt, andere Sachen anzunehmen? Hast du deswegen vielleicht so viel mit dir selber ausgemacht, weil du gar nicht andere Sachen hören wolltest? Oder also musstest du das erst lernen?
2: Ja, also es kann natürlich auch sein, dass ich halt auch lernen musste, dass ich andere <lacht> Sachen äh, annehme und andere Standpunkte auch akzeptiere und auch vielleicht sogar hinterfrage, ob da nicht so vielleicht so etwas Wahres dran ist, ähm, weil ich glaube, ich jemand war, der immer sehr von seiner Meinung dann überzeugt war und sich dann auch nicht seinreden lassen wollte und dann halt auch immer ja sehr, sehr steif auf diese, dieser, dieser Meinung beharrt habe und ich glaube schon, dass ich dadurch äh, durch die Phase gelernt habe, dass es wichtig ist, ähm, auch andere Standpunkte mit einzubeziehen und dann auch einzusehen, dass man halt ähm, vielleicht falsch liegt oder Dinge falsch gemacht hat oder ähm, Dinge besser machen kann.
1: Wer hat dir denn in dieser Phase konkret am meisten geholfen? Ähm, waren das welche aus dem familiären Umfeld oder Trainer oder aber du hast auch mal gesagt, dass du dir einen Mentalcoach auch gezielt gesucht hast und mit dem gearbeitet hast, also dann sogar eine Person von außen, die vielleicht auch einen ganz anderen Blickwinkel hat?
2: Ja, also ähm, ich habe Mentalcoaching gemacht, ähm, aber nicht klassisch. Also es, es, ich finde, es gibt Unterschiede im, im Mentalcoaching. Ähm, es ist eher so Performance Coaching. Also ich, ich habe wirklich jemanden gebraucht, der sich mir gegenübersetzt, der mir jetzt nicht irgendwelche Atemtechniken zeigt. Er kann natürlich auch helfen äh, oder irgendwelche anderen Techniken, wie man runterfahren kann oder die Ruhe bewahren kann, sondern ich habe äh, jemanden gebraucht, der äh, sich mir gegenübersetzt und mir klar äh, die Meinung sagt, klar die Standpunkte aufzeigt, die es gibt und auch hart ist, also hart, aber fair ist und ähm, sozusagen die Augen teilweise öffnet oder halt auch einfach, wenn ich ähm, andere Standpunkte einnehme, zeigt, dass die Situation gar nicht so schlecht ist, wie sie ist oder ähm, die Chancen aufzeigt, die es gibt äh, und auch so eine gewisse Selbstfindung im Gespräch halt dann verursacht, dass ich lerne, oh, ich bin vielleicht gar nicht jemand, der so im Rampenlicht stehen möchte, sondern ich bin jemand, der ähm, lieber einfach sein Ding macht und gar nicht so die Aufmerksamkeit braucht äh, von medial. Äh, so Dinge halt einfach, die man dann halt durch dieses Gespräch äh, besser über sich selber erfährt und das habe ich, hab ich gebraucht. Und dann natürlich auch meine, meine Eltern, meine Freundinnen, mein, mein näheres Umfeld generell, die natürlich dann auch mit mir geredet haben und mir auch ähm, die Sachen... Äh, andere Standpunkte oder andere Sichtweisen aufgezeigt haben. Wo es halt na, dann natürlich immer der Fall ist, dass man oft halt bei so familiären Kontakten so ein bisschen Gefahr läuft, dass sie einem halt manchmal nicht die Wahrheit sagen. So, deswegen habe ich jemanden gebraucht, der sich, der sich da nicht so viel interessiert, ob er mir jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, ähm, weil es ihm egal ist, ob er mich verletzt oder nicht, sondern einfach mit jemand, mit dem ich arbeite, ähm, der mir da wirklich dann klipp und klar aufzeigt, guck mal, du bist so, das ist so, das ist so. Und da, das Knall ist manchmal knallhart, aber ähm, so kommen wir nur weiter.
1: Ja, wie hast du das erlebt? Also Wann hast du den überhaupt äh, kennengelernt, den Performance-Coach? War das noch zur Zeit in Köln oder schon dann später, als du zu Basel verliehen warst? Die erste Frage und dann da Anschluss, wie bist du dann damit umgegangen, wenn da einer dir gegenüber sitzt, der dir knallhart auch mal ein paar Ansagen macht? Äh, Wäre jetzt ja so der erste Abwehrmechanismus, wo du sagst, ich habe mal eine klare Meinung? Unrecht, ich
2: sehe ja. das anders. Ja. Also das war damals in Basel, mhm. äh, wurde mir äh, vorgeschlagen, Holger Fischer heißt der, ähm, der hat auch Bücher ausgebracht, ich habe auch das eine Buch gelesen, das heißt Karrierekiller, wo man dann, egal ob man jetzt Business-Karriere macht oder Sportkarriere, also nicht nur Fußball, sondern generell, wo es um Karriere geht, äh, wo, er, wo er aufweist, was für Situationen es gibt äh, auf dem Karriereweg und äh, mehrlinie
1: mehr. <lacht> Pauls, schaut er gerade rein.
2: <lacht> Der einem dann, wo, wo drin steht, was für Gefahren auch lauern können, mental, das ist wirklich ein Top-Buch, habe ich gelesen und habe natürlich dann auch mit ihm gearbeitet, also es war zweieinhalb Stunden von Basel weg, Richtung Ösch. Ähm, ich, wir waren am Trainingsspörhof mit der FC da in der Nähe war das. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich, hab ich mich mit ihm hingesetzt, zwei Stunden, und der hat äh, knallhart mit mir geredet, äh, aufgezeigt. Ähm, Fragen gestellt, die auch nicht so leicht sind, wo man dann wirklich erstmal überlegt und wo man dann äh, auch ein bisschen verbafft ist und ähm, auch manchmal nicht weiß, was man antworten soll. Dann auch... Ähm, hat er auf äh, Art und Weisen geachtet, wie ich rede. Ähm, also zum Beispiel habe ich richtig oft eigentlich gesagt äh, und das, das hat ihm so ein bisschen gezeigt, dass ich so nicht so komplett sicher bin in dem, was ich sage, weil ich mache es jetzt auch manchmal noch, aber wenn man halt immer eigentlich sagt, dann ist es halt, also es ist immer was anderes, wenn ich sage, eigentlich bin ich ja. gut oder ich bin gut. Und äh, so Dinge hat er dann aufge aufgewiesen und es war wirklich danach, habe ich diese zweieinhalb Stunden Rückfahrt auch gebraucht, um nochmal so ein bisschen nachzudenken, das war top und mit ihm habe ich jetzt immer noch Kontakt, also wir versuchen eigentlich so, jeden Monat oder jeden äh, zweiten Monat so ein Telefonat zu machen, ak aktuellen Standpunkt, äh, zu schauen, ob ich irgendwelche Dinge habe, die, die ich nochmal besprechen möchte, ähm, ja, ob es Dinge gibt, die ich vielleicht machen kann, ähm, die für mich äh, gut sind. Zum Beispiel bin ich jemand, der Beschäftigung neben dem Fußball braucht. Äh, oft wird es ja heute medial einem auch irgendwie immer schlecht gelegt, wenn man sich außerhalb des Fußballs mit anderen Dingen beschäftigt. Äh, da wird immer schnell gesagt, ja, der beschäftigt sich auch zu viel damit oder der hat seinen Kopf auch nicht beim Fußball, sondern beschäftigt sich damit. Aber ich glaube, für viele Spieler ist es auch wichtig, sich außerhalb des Fußballs mit irgendwas zu beschäftigen, weil bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, hat er mir erklärt, wenn ich außerhalb der Beschäftigung, äh, außerhalb des Fußballs, etwas habe, zum Beispiel Studium, ähm, gibt mir das so eine gewisse Sicherheit auch außerhalb des Fußballs und mein Kopf wird, äh, mein Gehirn wird mit Dingen gefüttert äh, außerhalb des Fußballs, ähm, die halt nicht mit Fußball zu tun haben und dann habe ich manchmal halt auch nicht so viel Zeit ähm, außerhalb des Fußballs mich dann noch mit Fußball zu beschäftigen. Ähm, im Umkehrschluss, wenn ich das nicht machen würde, zum Beispiel, ich komme vom Training nach Hause, sitze auf der Couch, denke die ganze Zeit über äh, Training nach, über Spiel nach, hade dann ja. mit mir über irgendwelche Situationen. Ähm, aber bei mir ist es so, also wenn ich auf dem Platz bin, ich brauche einen freien Kopf, dass ich äh, performen kann. Ähm, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dann, dann leidet meine Leistung darunter und das sind so Dinge, die er mir aufgezeigt hat.
1: Ja, super interessanter Einblick, ja. den du da geteilt hast. Danke dafür. Ist das was, was du generell auch sagst, was vielleicht mehr Profisportler machen sollten? Also klar, jeder tickt da für sich und hat seine Eigenart. Nichtsdestotrotz, das ist ja, da hört man ja so ein bisschen raus, mal weg von dieser Rolle, Fußballer zu sein, sondern auch das Lebenbereich hat viel mehr Sachen noch irgendwie für mich bereit und da auch nochmal reingegangen, was machst du denn konkret als Beschäftigung? Hast Studium gerade gesagt. In welcher Bereich ist da der, der dir den Kopf füttert?
2: Also das, das Ding ist, dass ähm, meine Freundin versucht, äh, nebenbei so ein bisschen was mit Mode zu machen und ähm, sie macht da jetzt auch so eine Modedesign-Ausbildung und versucht auch jetzt so irgendwann auch mal was rauszubringen, so eine Kollektion ähm, und ja, ich interessiere mich auch schon dafür, wie das so alles abläuft und deswegen studiere ich jetzt äh, Fashion-Management also das ist so, also ich ich wollte erst BWL studieren, aber ähm, das war mir dann so ein bisschen zu, ja, zu mathematisch oder zu stupide. Deswegen habe ich mich dann so ein bisschen ähm, präziser halt für Fashion-Management äh, entschieden, weil da lernt man im Endeffekt auch, wie man halt äh, Firma leitet. Also das wollte ich eigentlich lernen, wie man so Business macht. Ähm, aber halt so ein bisschen präziser auf fashion um halt dann eventuell, wenn meine Freundin da sich was aufbauen kann mit mir zusammen, dass, dass ich sie da unterstützen kann. Und ähm, ja generell, also ich finde halt, dass ähm, bei uns in der Gesellschaft heutzutage die Menschen viel zu sehr in, ja, viel zu oberflächlich beurteilt werden und äh, viel zu schnell in Schubladen gepackt haben äh, werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nochmal raushole mit Gnabri, wie er bei der Fashion Week war. Also natürlich ist danach abhängig, was für eine Leistung er bringt. Ähm, aber es wird ihm dann immer schnell vorgeworfen. Also nehmen wir mal an, er geht zur Fashion Week und danach macht er einen Hattrick. Dann sagt jeder geh jede Woche zur Fashion Week vorm Spiel. Aber ähm, vielleicht braucht er das als Ablenkung. Ähm, natürlich ist dann, aber es, also ist dann von uns in Deutschland, von der Gesellschaft einfach so schnell. Und äh, einfach in Schublade gesteckt. Ja, weil der bei der Fashion Week war, hat er seine Leistung nicht gebracht. Äh, ja, weil er sich mit zu vielen anderen Dingen beschäftigt, hat er seine Leistung nicht gebracht. Ähm,
0: es werden schnell Schlüsse daraus also gezogen. Also es wird sehr, sehr schnell ja.
2: geurteilt einfach. Ähm, wenn man bei mir zum Beispiel in Jugend gesagt hat, hatte, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, ja, weil du Schlagzeug nebenbei spielst, hast du deine Leistung nicht gebracht. Und ich sage dann aber, weil ich eben Schlagzeug spiele, kann ich meine Leistung besser bringen. Das ist ja eine komplett andere Sichtweise und ähm, man muss sich einfach als Profi selber, als Sportler immer an die eigene Nase fassen, was hilft mir, was äh, bringt mich weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nebenbei studiere, hilft mir das beim Sport oder wenn ich, mich, äh, vor dem Spiel, ähm, wenn ich vor dem Spiel noch in die Stadt gehe und was unternehme, ist das besser, als wenn ich zu Hause bleibe und mich ausruhe muss man einfach selber schauen, was, was für einen das Beste ist. Und ähm, bei mir hat es halt sehr geholfen mit dem Mentalcoach, dass ich halt diese Dinge für mich finde. Ähm, natürlich ähm, gibt es äh, ja, sportliche ähm, Grundlagen, dass, dass es natürlich nie, keinen Sinn macht, sich einen Tag vorm Spiel Süßigkeiten und Burger reinzuhauen. Ähm, aber selbst da könnte man ja vielleicht bei irgendjemand individuell sagen, jemand, der sich Süßigkeiten und Burger vor dem Spiel haut, bringt es für die die Leistung später. Aber ähm, ja, da muss jeder wirklich schauen, was für einen das Beste ist, aber immer mit dem Ziel, dass man sich halt im Fußball und äh, dort, wo man halt Leistung abrufen muss, verbessert. Und ähm, ja, die Gesellschaft heutzutage ist halt leider so, dass es nicht sehr nicht oft hinterfragt wird, ähm, sondern einfach schnell geurteilt wird und schnell auch ähm, ja, dann kritisiert wird, sage ich mal. Und ich finde einfach, dass, dass man da ein bisschen offener sein kann, Uh, und das erstmal hinterfragen, bevor man halt zu schnell urteilt.
0: Um weiterzukommen bei dir, hast du sportlich auch eine neue Herausforderung gesucht, bist über den Umweg Basel dann auch zum HSV äh, gekommen. Ähm, wie sehr nimmst du das, was du jetzt erzählt hast, hier auch an und wie sehr hilft dir auch der HSV oder dieser Wechsel, das nochmal zu bestätigen, um besser damit umzugehen, ähm, was du eben beschrieben hast mit äh, der Art, einfach fußballerisch wieder äh, Leistung zu bringen und auf einem guten Weg zu sein.
2: Ja, also ähm, jetzt hier beim HSV äh, fühle ich mich erstmal sehr, sehr wohl. Und ähm, das Trainerteam ist auch so, dass ähm, die immer mit einem sprechen, immer schauen, ähm, auch Kritik geben, wo man sich verbessern kann, aber immer auf einem in einem Austausch, dass man sich halt wirklich auch verbessert, also nicht einfach Kritik, um halt zu kritisieren, sondern immer Kritik, um halt auch voranzukommen und ich kann auch immer nachfragen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, ob ich mich da so stellen muss oder ob ich den Ball so besser spielen kann, was auch wirklich top ist und genau deswegen, also es ist schon sehr, sehr gut hier, die, das Umfeld ist top, um wirklich besser zu werden und man kann von von keinem Spieler verlangen, dass er jedes Spiel fehlerfrei spielt, äh, aber immer dann schauen, dass man wirklich dann immer die Spieler also die analysiert, sich selber hinterfragt, zusammen mit dem Trainerteam, dass man halt die Fehler abstellen kann oder ähm, verringern kann oder sogar wirklich dann fehlerfrei, so gut wie fehlerfrei versucht, die Spieler anzugehen.
0: Welchen Anteil hatten denn Tim Walter und das Spielsystem in der gesamten Entscheidungsfindung zum HSV äh, diesen Schritt auch zu gehen, äh, ausgemacht? Ähm,
2: also von Natur aus bin ich jemand, ähm, der Dinge gerne spielerisch löst, dadurch, dass ich halt auch Flügelspieler war, ähm, auch damals viele Dribbings gemacht habe, bin ich jemand, der wirklich nicht, nicht so sehr der Fan von Langholz ist. Ähm, deswegen war das wirklich auch ein, ein wichtiger Punkt, ähm, weil wir hier Fußball spielen wollen, zocken wollen und ja den Ball laufen lassen wollen, aber auch ähm, in den richtigen Situationen auch mal ein Dribbling einbringen wollen und äh, mutig spielen wollen, war es schon ein, ein Punkt hinzukommen. Und es macht einfach Spaß, ähm, an diesem System zu arbeiten, zusammen mit dem Trainerteam und äh, ja, sich Tag für Tag dort zu verbessern, im Training, in den Spielen, dass man da da immer besser wird.
0: Hast du dir vorher schon darüber Gedanken gemacht, weil du auch was vorgestellt bekommen hast vom HSV oder ähm, ist es dann auch eher gewachsen, als du dann hier warst, wirklich?
2: Ähm, ja, also ich fand das schon bei der Vorstellung super. Ähm, man kannte es ja auch schon äh, so ein bisschen einfach von der Bundesliga, wenn man dich verfolgt hat, dass der HSV ein anderes äh, Spiel spielt als äh, die meisten Zweitliga-Vereine äh, und äh, war schon da Punkt, aber es ist natürlich dann hier nochmal gewachsen, ja.
0: Wie äh, kam der Wechsel dann am Ende zustande, wie hast du davon erfahren und wie ist das dann gelaufen in den
2: Ja, also den Ich Momenten war noch davon? im Trainingslager mit, mit Base und ähm, dann kam der Kontakt relativ schnell, äh, haben dann Videocall gemacht, wo wieder fein vorgestellt wurde, ähm, Sehr, sehr, sehr gute Vorstellung, präzise, dann war Tim auch noch kurz dabei, und ähm, dann bin ich, nachdem das Trainingslager mit Basel fertig war, von da direkt 20 Minuten war der HSV ja nur entfernt, rübergefahren und habe dann dort weiter Trainingslager
1: in Hamburg gehabt. Wie nimmst du es jetzt als Spieler wahr? Also seit Wochen, Monaten bist du ja jetzt in diesem System, was dir vorgestellt worden ist, was du vorher nur von außen gesehen hast, auch wenn du da schon klar wusstest, worum es geht. Ähm, ja, wie ist es jetzt in dieser Ballbesitzmannschaft zu spielen, die ja auch noch eine besondere Idee dahinter hat?
2: Ja, es macht wirklich Spaß. Es gibt natürlich noch einige Dinge, die wir äh, als Spieler besser machen können, wo wir uns auch versuchen, jeden Tag zu verbessern. Aber das System an sich ist top und ähm, macht wirklich Spaß, auch im Training äh, die Dinge zu trainieren, umzusetzen. Und ähm, ja, also es war, war für mich auch dadurch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dadurch, dass es halt wirklich auch so Spaß macht, äh, nicht so schwer, dann äh, mich damit zu beschäftigen und relativ schnell damit, da reinzufinden. Und versuche natürlich jetzt auch weiter mit dem Trainerteam, äh, dass ich das Spiel besser verstehe, ähm, Situationen noch besser löse, deswegen auch mit Merlin Videoanalyse. Ähm, immer äh, habe ich mit ihm abgesprochen, nach jedem Spiel, wenn es Szenen von mir gibt, äh, dass wir das dann analysieren, schauen, was ich noch besser machen kann. Und ähm, genau, das sind so die Dinge.
1: Was sind das für Dinge, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wo du sagst, da kann ich noch eine Schippe drauflegen oder da zeigt mir Merlin nochmal was, was ich vorher noch gar nicht irgendwie in meinem Spiel präsent hatte?
2: Ja, es sind dann einfach so Situationen, ob Spielaufbau, äh, ob äh, defensiv oder ob im Angriffsdrittel, ähm, wo man halt sich dann die Situation anschaut, dann äh, guckt, was ich gemacht habe, guckt, ob es vielleicht eine bessere Lösung gibt, äh, ob die Entscheidung sogar sehr gut war äh, oder äh, ja, ob ich, wenn ich mich anders positioniere, vielleicht äh, in noch eine bessere Möglichkeit komme. Äh, da schauen wir dann einfach mal von Situation zu Situation äh, und versuchen natürlich dann, weil, weil die Situation ja dann im nächsten Spiel so ähnlich wieder vorkommen können, ähm, dass wir dann ähm, ja, die Laufwege oder die, die Möglichkeiten, die ich habe, halt optimieren.
1: Das ist jetzt die sportliche Detailarbeit. Ähm, wenn wir einmal auf das Teamgefüge schauen, ähm, das nehmen wir hier jetzt ja auch seit dem Amtsantritt von Tim Walter also mehr als anderthalb Jahre als sehr gefestigt geschlossen äh, war. Wie war das für dich als jemand, der neu in diese Gruppe kommt? Wie hast du die Gruppe äh, kennengelernt und ja, wie wurdest du da auch aufgenommen?
2: Äh, also ich habe die Truppe super kennengelernt. Ich wurde auch top aufgenommen. Äh, es ist wirklich, äh, es hat schon was Familiäres. Also es ist wirklich wie eine Familie. Es macht Echt Spaß, hier hinzukommen, äh, man, man lacht viel, man hat viel Spaß zusammen, man versteht sich äh, untereinander top und äh, es macht wirklich echt Spaß.
1: Ist das ungewöhnlich oder würdest du sagen, ja, so, ist, so funktionieren Fußballmannschaften eben, das habe ich bei anderen Stationen oder in anderen Jugendjahrgängen-Teams äh, auch so erlebt? Oder ist das schon wirklich auch außergewöhnlich? Wie würdest du das Also ich bewerten? würde schon
2: sagen, dass ähm, es hier schon außergewöhnlicher ist. Also Natürlich ähm, versucht äh, jeder Verein darauf zu achten, dass die Struktur in der Mannschaft und das Gefüge gut ist. Aber ich, ich finde es hier schon echt nochmal besonders.
0: Einen von dieser, von diesen Mitspielern und Familie wollen wir jetzt auch mal mit einer Frage hören.
2: Moin Noah, ich habe auch noch eine Frage für dich vorbereitet. Und zwar würde ich gerne wissen, woher der Name Katapult kommt, also dein Spitzname. Liebe Grüße.
0: Ja, das war Mo Heyer, wen wer nicht erkannt hat.
2: Ja, also Merlin und äh, viele andere nennen mich Kata, den hat Merlin mir gegeben. Ähm, Kata halt wegen Cut und halt Katabach. Katterbach, erklärt äh, sich ja von selber. No. Und äh, Mo hat mir dann den super Namen gegeben, Katapult, weil wir, <lacht> weil wir halt äh, auch mal zusammen Einwürfe trainiert haben und äh, das Ziel war halt dann so zu werfen, wie so ein Katapult. Deswegen hat er mich den Namen gegeben.
0: Hast du ihm auch eingegeben
2: gegeben? Äh, Ungeheier. <lacht> Aber den nutze ich nicht mehr so.
0: Hattest du noch andere Spitznamen in deiner äh, früheren Zeit auch?
2: Ja, also in der U19 damals haben, haben sie mich Katte genannt. Ähm... Und das war's, glaube ich. Also
1: sonst. Okay. Ich also alles Anlehnung ja. an den Namen, Nachnamen. Ja. <lacht> und in Zukunft sehen wir von dir Einwurf Flanken oder war das so einmaliges? Ja,
2: also Mo und ich werden das Training sonst nochmal aufnehmen. Mhm. Ähm, genau, dann, dann sieht man Einwürfe.
1: Ihr beiden versteht euch, glaube ich, auch außerhalb des Platzes sehr gut miteinander, auch eure Freundinnen untereinander. Und einer, den du auch schon vorher vor deiner Zeit hier beim HSV kanntest und ich glaube, mit dem du dich auch ganz gut verstehst, der hat jetzt auch noch eine Frage.
2: Servus, Noah. Äh, erstmal, ich habe gehört, du bist jetzt gerade beim Podcast und ich soll eine Frage für dich aussuchen. Ähm, ich wollte wissen, was machst du nach dem Training? Also spielst du Spiele, gehst du oft essen oder was weiß ich? Und äh, in den Spielen, die du spielst, bist du gut in denen oder eher so mittelmaß?
0: Rensword Ivo Königsurfer mit einer Frage zum Spielen.
2: Ja, also ich glaube, ich weiß, wo die Frage drauf hinausläuft. Ähm, also nach dem Training gehen wir natürlich erstmal in den Kraftraum und machen da unser Programm, was äh, Daniel uns äh, natürlich super auch vorbereitet hat. Und ähm, ja, wenn dann noch Zeit ist, spielen wir ab und zu so ein Würfelspiel zusammen. Also äh, Miro Muheim, äh, Lazzi, Benisch. Ähm, Matteo Raab und ja, Ranzi halt, ich, das waren glaube ich so die, die meisten Spieler, wir spielen so ein Spiel zusammen und ja, da bin ich schon, ich bin schon sehr gut drin, ähm, was das Würfeln angeht. Also ich kann echt gut würfeln, aber ich brauche auch Ramsey oft an meiner Seite, der so ein bisschen das Brain ist und dann auch äh, die Sachen richtig aufschreibt und äh, richtige Entscheidungen trifft. Deswegen.
0: Das also spielt man zusammen. Ja, also
2: man, man kann eins gegen eins gegen eins spielen. Also. Jeder spielt für sich, aber man kann auch in Teams spielen. Und ähm, in letzter Zeit habe ich immer oft mit Ramsey gespielt, weil der ist halt sehr, sehr stark da drin, so was so die Entscheidung angeht.
0: Okay. Er hat auch, äh, glaube ich, eher gemeint, dass du eher, genau, dass, er, dass du ihn schon ein bisschen brauchst und eher, ja, ich glaub, eher auch wollte er eher mittelmäßig. <lacht> da war auch der hinaus. <lacht> aber beim Thema ähm, Spiele und äh, ist das so viel für dich auch? Äh? Renzi hat uns hier mal erzählt, dass er jetzt der absolute Uno-Spieler auch ist und also so Kartenspiele, Würfelspiele. Ist das etwas, was dich auch begeistert und du da viel Zeit mit?
2: Ja, also ähm, auch mit äh, Moritz, also mit, Mo, ähm, mit Renzi auch schon. Also wir planen halt schon auch manchmal so Spieleabende, wie wir dann zusammen zusammen uns treffen halt bei jemandem zu Hause und dann halt so Spiele spielen, äh, Brettspiele oder halt einfach generell Gesellschaftsspiele und es ist schon witzig dann, macht schon Spaß, da so ein bisschen zusammen zu spielen.
0: Wie ehrgeizig bist du dann oder wie, wie großer, schlechter Verlierer bist du?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig dann auch zu gewinnen. Ähm, war früher, glaube ich, ein sehr schlechter Vermi Verlierer mittlerweile, nur noch schlechter Verlierer. Also ich verbessere mich da schon, was das Verlieren angeht. Aber ich verliere halt auch nicht so, sehr, sehr <lacht> so oft. Dass
1: das Ist dann immer vom Vorteil. <lacht> Ähm, wir möchten abschließend noch so ein bisschen in die Zukunft einmal blicken. Ähm, fang da sportlich an. Du hast mehrfach betont, dass du dir sehr gut vorstellen kannst, hier beim HSV auch zu bleiben, über die Laie hinaus. Ähm, wie zuversichtlich bist du da und, ähm, ja?
2: Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht, also ich bin nicht hier hingekommen, um halt dann wieder im Sommer zu gehen, sondern es gibt ja die Kaufoption es gibt ja eine Möglichkeit, dass ich hier bleibe wenn alles dann auch vertraglich ähm, mit dem FC natürlich auch ähm, hinhaut, dass, dass ich halt hier bleiben kann. Und deswegen bin ich auch wirklich hier hingekommen, um halt zu sagen, ähm, ich möchte so meine Leistung bringen, dass der, der HSV Interesse hat, dass ich hier bleibe Und ähm, hoffe natürlich dann auch, dass es das klappt. Ähm, deswegen ähm, versuche ich einfach Tag für Tag ähm, Gas zu geben, äh, Spaß zu haben, äh, mich zu verbessern und äh, schaue dann im Sommer zusammen mit allen Parteien, was möglich ist, äh, ob Interesse da äh, besteht äh, oder auch nicht äh, und dann schaue ich halt, wie, wie die Situation ist und dann setzen wir uns alle zusammen und äh, gucken, was die beste Lösung ist.
1: Das war aber für dich schon auch, auch wichtig, dieses Mindset zu haben, wenn, dann mache ich eine Sache ganz oder gar nicht und will auch die Perspektive haben, dass ich mich hier irgendwie auch setteln kann in ja, Hamburg genau. und beim HSV. Genau, ja.
2: deswegen, also, ähm, wenn ich mich hier wohlfühle, wenn ich merke, ich äh, verbessere mich hier jeden Tag, ich entwickle mich, ähm, mir macht es Spaß, ähm, ich fühle mich wohl in der Stadt, ähm, warum sollte ich dann hier hinkommen, um zu sagen, dass ich im Sommer wieder gehe? Deswegen wollte ich von Anfang an halt das Mindset haben, dass ich hier hinkomme und versuche, ähm, mich immer zu verbessern, meine Leistung zu bringen, dass halt am Ende das Interesse besteht, äh, dass ich hier bleiben kann und dann würde ich auch hier bleiben.
0: Das Ganze... Paket stimmt scheinbar. Ähm, wir wollen auch noch mal eine Frage in die Zukunft richten Abseits des Sports. Was ähm, Wir haben festgestellt, du hast sehr große Leidenschaft bei manchen Dingen auch, die du dann umsetzen möchtest, äh, lernst auch Dinge schnell. Ähm, was gibt, gibt es noch etwas, äh, wo du sagst, das möchte ich äh, auch noch mal machen oder erlernen oder...
2: Also jetzt in Zukunft einfach so generell?
0: Generell, abseits des Fußballs?
2: Ähm, also ich glaube, sobald ich, also wenn, wenn wir dann jetzt weit in die Zukunft schauen und ich meine Karriere, sage ich mal, beendet habe, gibt es, glaube ich, sehr viele Dinge, die ich noch machen möchte. Ähm, ich hatte eben mal Surfen angesprochen, ich möchte auch irgendwann mal Surfen lernen. Äh, generell einfach viele Dinge, die das Leben so bietet, ausprobieren und äh, auch erlernen. Sportarten ausprobieren ähm, Reisen ähm, deswegen, also ich bin da offen ähm, werde da einfach schauen was mir zusagt, was mir gefällt und dann werde ich gucken, dass ich das auch ähm, erlerne dann
0: Gibt es da besondere Reiseziele auch wo du schon sagen kannst oh ich möchte einmal nach New York oder
2: ähm, Also generell bin ich so ich reise aktuell ungern an Orte, wo ich schon mal war also ich möchte eigentlich im Laufe des Lebens ähm, ja so viel von der Welt sehen wie möglich. Ähm, deswegen gibt es jetzt nicht so spezielle Reiseziele, aber ähm, ja klar. Also ich würde mal gerne nach Australien noch, ähm, ja, New York war ich auch noch nicht, würde ich natürlich auch noch gerne, ähm, aber das, das schaue ich immer eigentlich von ähm, Freizeit zu Freizeit, also von Urlaub zu Urlaub mit meiner Freundin zusammen, wo wir dann hinreisen und dann halt nach der Karriere ja, gucken wir dann auch, dass wir noch äh, viel, viel von der Welt sehen, hoffentlich.
0: Wo wir von Orten und viel auf der Welt sehen sprechen. Wir haben eine letzte Frage, die haben wir nicht als Einspieler, sondern lesen die selber vor und du kannst mal äh, erraten, von wem die sein könnte. Von meiner Freundin. Wann gehen wir auf den Dom?
2: Oh, meine Freunde. Bevor die Frage kam, <lacht> richtig. Das ist richtig. Das Witzige ist, dass äh, sie mich gefragt hat, ob sie als Einspieler machen soll oder, als, ah, oder nicht. Okay. Okay. Ja. Das gehalten. Und ich habe halt ja. gesagt, äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand das als Einspieler macht, deswegen <lacht> war es besser als Frage. Ähm, aber <lacht> ja, sie meint, sie, also ist ja aktuell der Dom. Äh, sie meinte, sie würde gerne mal dahin, auch zusammen mit... Moritz Heyer generell und äh, ja, also.
0: Sie hat gesagt, du bist nicht so ein Kirmes-Fan. nicht so ein Fan
1: davon, mhm. oder?
2: Ja, also ich bin nicht so ein Kirmes-Fan, weil ich halt irgendwie nicht so jemand bin, der dann da auf diese Attraktion geht und auch vom, vom Essen her und so ist das nicht so, dass es mir da irgendwie zusagt, aber ähm, muss man natürlich auch in der Beziehung da manchmal Kompromisse eingehen dann... <lacht> auch mal zusammen auf den Dom gehen. <lacht>
1: Sehr gut. Dann musst du, du durch. Wird sich freuen. Aber
2: er liegt halt auch nicht so schön in Hamburg.
1: <lacht> gut. Sehr gut. Sehr gut. Gesagt. Du bist <lacht> angekommen in Hamburg und <lacht> <lacht> im <As -Hol>. Definitiv. <lacht> Gute Schlussworte von dir. Ja Noah, vielen Dank fürs Gespräch. Ich äh, Glaube ich war eine Menge drin. Haben viel über dich erfahren. Danke auch für deine Offenheit in einigen Punkten. Da hast du wirklich viel Preisgegeben. Ja, gerne. Ja. Vielen
0: Dank fürs Zuhören auch und äh, bis zum nächsten Mal mit dem nächsten spannenden Gast. Äh, bis dahin. Nur der HSV. Nur
1: der HSV.
2: Nur der HSV. Ciao, ciao. Pur
0: der HSV. Der HSV-Podcast.